0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. 9 de la mañana y seis minutos totalmente en vivo para ustedes. Este man, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jesse, muy muy contento de estar por aquí otra vez, de no estar haciendo una entrevista desde la casa, <risa> sino aquí salir, eh, entonces muy contento.
0: Oye, ¿sabes qué? Que nos ha, nos ha pasado que muchos artistas la primera vez que, es, que hacen una entrevista física, además cantando, es, es en Acá. este programa. Qué y bien. eso luego los pone nerviosos, <ríe> sí. este, luego como que se les olvida la... Le ah, digo, no, no es que yo esté echando no, ninguna... No, pasa,
1: pasa, suele pasar también, pasa. este, Ninguna cámara ¿Tú cómo has estado? Bien, muy bien. Digamos que eh, este ha sido un año particular para para todos, para los músicos, ni se diga, porque eso de no, no estar tocando en vivo nos cambió la vida... Pero en este año pude hacer este cuarto disco. Si volvieran a hacer, eh, es un año en el que he podido concentrarme en seguir creando y vengo pues con este nuevo disco y ya preparando uno siguiente y ojalá ya volviendo a retomar un poco todo lo que, lo que, lo que esperamos, que sea tocar en vivo, que nos, que nos encanta y que es donde yo siento que las canciones se vuelven realidad.
0: Oye, ¿sabes qué pensé cuando, cuando me dieron el boletín y luego me metí al Spotify y todo? <risa> Dije, y es que a muchos nos pasó, ¿no? Después de esta pandemia, este asunto de volver a nacer, sí. eh, de volver a reencontrarte con seres queridos que no veías, con familia, eh, tuviste tiempo de muchas reflexiones que no hacías, de sí. retomar costumbres que ya no tenías, ¿no?
1: Totalmente, mira, por un lado llevo cuatro años ya viviendo acá en México, lejos de mi familia y... Me malacostumbré a estar viajando de México a Colombia constantemente, excepto en la pandemia. Y en ese momento de, aislam de aislamiento, eh, de estar lejos de mi familia, me entró una mamitis, como decimos en Colombia. Me hizo tanta falta a mi mamá, mi papá, mi hermano, pero así nació esta canción Si volvieran a Nacer, porque se la escribió a mi mamá eh, como agradecimiento eh, a su mirada, a su forma de ver el mundo y cómo eso ha influenciado mucho lo que yo soy también como, como persona, como artista eh, y así surgió esta canción que es una canción de raíz, es una canción que al final dice a, a pesar de todo si volvieran a ser no cambiaría nada del ayer eh, y es un poco eso, como, como todos estos momentos difíciles que he vivido como persona también, eh, incluso tener que afrontar una salida del closet todos estos miedos eh, pues me han fortalecido no y, y, y por eso no cambiaría nada de esto porque creo que es lo que hoy en día hace
0: incluso que haga música también oye me parece algo maravilloso también que vengas a presentar un álbum en un universo de canciones porque hoy cada artista saca y saca y saca canciones como si fuera sí. como si que abriera uno una lata de cereal no o una caja sí, de cereal sí, 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 canción canciones, sí, canción Entonces, ...que vengas tú a presentar un álbum es es interesante.
1: Así es, pues fíjate que este álbum lo presentamos con seis sencillos, ¿no? Que wow. eso habla mucho de, de, de este momento, como dices... ...antes uno sacaba un disco y sacaba un sencillo antes... ...y luego ya botabas todo el resto del disco. Ahora lanzamos seis sencillos antes... Y el séptimo, eh, pues entró con cuatro, otros tres sencillos más con el disco. Realmente lo que la gente vino a conocer con el disco fue otras cuatro canciones más. Eh, y entender que todas estas canciones de antes hacen parte de una etapa, ¿no? Pero, pero sí es otra forma como hoy en día escuchamos y hacemos música incluso. Eh, Te escuchamos Claro
0: Porque por. estaba yo escuchando el, Ahora sí, valga la redundancia El ensayo Y se escuchaba delicioso Entonces Ay, para la gente gracias. que está en la radio Ahora que está Estamos prácticamente en todas las plataformas A la gente que está en Twitch En TikTok En Eso. Instagram En Facebook En YouTube Y las que me falten Este Genial Pues eh ¿Qué, qué, vamos, qué, mira, ¿qué vamos, nos cantas?
1: Vamos con eh, un bolero que hace parte de este disco Es un bolero cha-cha-cha Con un poco de bosa, yo creo, como, como, como influencia Es una canción que canto junto a José Anlog Y pues aquí vamos en versión acústica
0: Venga y Cervantes en vivo
2: Espérame Espérame cuando nadie me espera Regálame las flores que prefieras, que igual las voy a aceptar. No dudes que siento tu presencia estando lejos. Parece extraño, pero yo te tengo a que un día llegaría es que tú transformas lo que veo llegaste a mi vida porque será reconocí cuando te vi esa forma de dudar Sabiendo que no te gusta nadar Igual quiero saltar Un mar que se extiende Posibilidad Porque tú Cambiaste mi universo esa calma que no sabía que un día llegaría, es que tú transformas lo que veo, llegaste a mi vida, porque será...
0: ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¡Qué sabroso! Dime una cosa, ¿cómo no? Porque yo, yo soy un convencido que hoy el algoritmo rige en muchos aspectos en el mundo de la música. Y rigen los streams, y rigen los views, y rigen los playlists. Y... De acuerdo. Y entonces es muy fácil para muchos caer en la tentación de, de ir a la música que está generando más está swings,
1: pegando que está... Más
0: views y más dinero. Uh -huh. eh, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que la música se ha hecho un sí, negocio centavero. Pero acuerdo. este. ¿Y cómo no caer en esa tentación sí. y seguir haciendo
1: música bonita? Mira, yo con el tiempo, con estos 11 años de carrera, fui entendiendo. Eh, que realmente yo tengo que hacer la música que, que me nace porque es la manera como logro conectar con, con el público y, y también como eh, hago canciones que tengan más views, es decir, yo en un momento pasé por de pronto experimentar con géneros urbanos y de ahí obviamente eso lo llevé a mi mundo, eh, nunca realmente me quedé ahí, pero en los momentos que me dio estudié cómo iba a hacer música diferente a la que hago, como que decía, no, no me siento cómodo cantando esto. Y luego las mismas canciones cuando salían, afortunadamente nunca realmente lo hice, digámoslo así, pero cuando salía alguna canción, las que a mí más me gustaban, las que yo sentía que tenían eso, que eran particular, fueron las que más conectaron con la gente, ¿no? Y ahí uno entiende que al final, es decir, en este mundo de algoritmo... Eh, pues al final hay canciones que de pronto se pegan eh, en, en un nicho primeramente y luego eso va creciendo, ¿no? Es decir, eh, una canción como Fuimos Amor, que es una canción ya que tiene un tiempo eh, mía pues ya llega casi a sus 20 millones de reproducciones en Spotify y uno va descubriendo que es una canción nada que ver con urbano, con reggaetón, ¿no? es, es otra cosa casi como influenciada por música muy vieja también, pero en un mundo muy actual a la vez, entonces te das cuenta que ahí es que ser uno mismo ¿no? y, y más bien conectar, mirar cómo conectas con, con tu público y qué tienes para decir. Oye, también soy
0: un convencido que somos mucho de la música con la que crecimos. Sí. Es decir, todos, porque el... el... Todos en el mundo, no iba a decir latino, pero realmente todos crecemos en un ambiente musical. Es decir, cuando estás chico, las reuniones familiares este, son, de fami son de música. Es decir, hay música de tus papás, música de tus, de tus papás, sí. de la tía Concha, del tío Pedro, <risa> que traía la de música los abuelos, de los abuelos de... y todo sí. este rollo, ¿no? Y tú eres mucho en parte lo que, sí. que escuchas. ¿Tú qué escuchabas?
1: Mira, yo era desde niño incluso cuando estaba en el colegio escuchaba música que me heredaron mis papás entre esos una de mis bandas preferidas Simon y Garfunkel por okay. ejemplo que los amo absolutamente o Mamas and the Papas o incluso a mi mamá le encantaba la música protesta en español como Mercedes Sosa Silvio Rodríguez y también me encantaba Mercedes Sosa Piero eh, pero más adelante obviamente fui como adquiriendo mi gusto pero sí tengo que decir que era una de esas personas que cuando estaban en la prepa no me gustaba lo que estaba sonando en la radio y solía escoger mi música y entonces ahí me volví muy fan de Michael Jackson y de los Bee Gees y de Madonna, eh, ¿no? Como que en ese momento en Colombia sonaba el tropipop. Y, y yo creo que sí, eso definitivamente, eh, yo creo que fue un referente para mí en el momento que empecé a descubrir eh, la música que quería hacer, ¿no? El camino que quería tomar en mi carrera
0: como artista. Oye, eh... Piero es este hombre de. Es un buen tipo, mi viejo. Sí, sí, no, sí, sí, sí. No, sí. No, la, rola, la, no, no, La, la, no, la Sinfonía
1: no, no. del Mar. De, de, sí. de, bueno, que hizo el, el, el pues este, este disco muy clásico para niños. Racatacapum, Racatacapum. Tenía raca -taca -taca un gustazo tu mamá. ¿eh? <ríe> sí, la verdad sí, no, no, puedo, no puedo decir que no. Y mi papá también, y, y aparte coleccionaba mucha música, coleccionaba en una época de lo que hacían los, los laser discs, uh -huh. que fue esto, esto que nunca pegó, no. que fue antes del DVD, pues. Yo llegaba a la casa a poner los laser disc que tenía mi papá eh, y me acuerdo que así fue que descubrí Gloria Stephanie Miami Sound Machine o mi papá tenía eh, 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 un, un, pues también conciertos de Cat Stevens, eh, América y todo esto pues... Creo que fue como, como descubrí también viendo todos estos videos y estos conciertos en vivo. Paul Simon, me acuerdo, que uh, me encantaba. No?
0: Fíjate que un amigo un día llegó y me dijo, cómprate un, una reproductora de discos, láser, y que es la... Sí, que era lo... Y con el paso de un par de años dije, qué bueno no bueno, lo hice. Que no, de acuerdo. Porque duró muy poco este asunto y realmente no, no, no jaló del todo. ¿no? Así es, pues eso está todo archivado en mi casa, pero le
1: tenemos mucho cariño y a veces me da... Cuando regreso a Bogotá y voy a la casa de mis papás por por ver alguno de estos discos. Y si uno ve la calidad de la imagen y dice, mm", como que ya a los dos años salió el DVD mejoró todo. ¿Qué, qué escuchamos? Pues vamos, eh, vamos a, a, a cantarla el nuevo sencillo, eh, Milagrosa. Es una canción que aparte creo que habla mucho de esta época, de la época del orgullo, de Pride. Habla de una chica empoderada. Y esto es Milagrosa. Vamos a cantarla.
0: Venga. Jesse Cervantes en vivo.
1: del humo y de
2: la tempestad se esconde la mirada de ella la rosa de una calle sin piedad ojos miel y cuerpo de escultura celestial todos quieren probar su piel pero ella solo busca libertad ¿cómo hacer para vivir? En un mundo donde no dejan vivir Cuando el sol se está poniendo Y la noche se va encendiendo Ella está intentando escapar Corre, corre, vive, despierta Su mirada siempre en alerta De una luz que le dé la señal fuego, baila por lo que sea, sin dejarse quemar. Milagrosa, diosa de la noche serena, brilla bajo su piel morena, una vida real, una vida real. Vive la noche, la noche la espera sola se siente y a veces las penas del corazón, entre juicios y miradas sin compasión, no hay ilusión, cómo hacer para vivir, en un mundo donde no dejan vivir, cuando el sol se está poniendo y la noche se va encendiendo Ella está intentando escapar Corre, corre, vive, despierta Su mirada siempre en alerta De una luz que le dé la señal Viva ella, poderosa, una estrella Fuego baila por lo que sea Sin dejarse quemar Milagrosa, diosa de la noche serenta, Brilla bajo su piel morena Una vida real, una vida
0: real Ajá. Insisto, es música bonita
1: Gracias Y eso que esta tiene su lado oscuro Yo digo Puede ser por mi voz también Que lo dices Que
0: es una voz toda dulce no, pero ¿sabes qué? <risa> pero yo, sí Yo creo que es un lado real Sí este, Sale desde ese lado De acuerdo a, Al final del día Es, es un lado real Es un, ra, un lado de corazón De sangre, de raíz
1: Sí Yo sí creo que yo no sé, yo creo que cuando sí escribo canciones como que tengo que de alguna manera cantar desde, desde las entrañas, pero fíjate que eso lo he ido descubriendo y entendiendo aquí en México. Es decir, no quiere decir que antes no lo hiciera, sino que antes... Yo jugaba más con este lado teatral, este manera un personaje, eh, en primer acto y en Caótica Belleza sobre todo, como que en Caótica Belleza empecé a cantar mucho más también sobre lo que veía, sobre el contexto en el que, en el que me movía, pero en Amor Libre y en este disco sí creo que me abrí mucho más a hablar sobre mí. Y sobre esos temas que me conmueven eh, y que siento de lo, pues que tengo que hablar de eso, ¿no? Eh, y sí, creo que como dices, hay algo ahí como como especial de sentimiento y de dejarme ver y de cantar un poco con el corazón.
0: Es que sabes que las hace
1: emocionales
0: las canciones. Sí, sí, sí. Y eso para mí resulta real y me parece bonito, o sea, porque sí, sí. No, yo, para mí, luego hay canciones que me dicen, no, es que. Por ejemplo esta, ¿no? la verdad es que para mí me parece un tema que está y me pareció bien interesante la historia, el desarrollo, de y me imaginaba la
1: mujer además. De acuerdo, de acuerdo. Sí, aparte, mira, esta canción fue influ influenciada por la realidad de una mujer trans, y así surge, que realmente creo que, digamos, para mí es para visibilizar una cara de la comunidad LGBTQ que no normalmente hablamos ni se visibiliza en, en, pues en Latinoamérica en general. Eh, pero esto es la realidad que vive cualquier mujer cuando sale a la calle, ¿no? En Latinoamérica y en el mundo, eh, este tema de ser mirada es la violencia de género que vivimos eh, constantemente y, y que a mí, pues, personalmente, me, obviamente me toca, eh, como a muchas personas, y de ahí surge esta canción de empoderamiento de sal a la calle con la cabeza en alto... Y, y celebra lo que eres, ¿no? Y no te dejes de esas miradas, de esos prejuicios, o incluso cuando quieren violentarte, eh, porque ahí cambia también todo, ¿no? Y es ese poder con el que sales. Entonces, sí, de ahí surge, eh, y, y pues bueno, ya casi va a salir el video y ahí se van a ver todas estas historias de empoderamiento.
0: Ah, lo quiero ver. ¿Cuándo sale? Sale el
1: viernes, ya. Sale viernes. Uh, este viernes. Eh, sí, y tiene pues muchas personas eh, diferentes, eh, pues donde vamos a contar esta historia, pero ya el viernes lo
0: vamos a poder ver. Ah, lo pues, estrenamos acá en, en, Eso, en las redes sociales de, sí, de, sí. de la estación.
1: Oye, eh, ¿con qué te despides? Mira, me despido con esta canción que salió el año pasado junto a una gran amiga Daniela Espala, que la conoces, eh, que quiero mucho. Eh. De hecho, esta canción la escribí también con Julián, que está aquí acompañándome. Eh, se llama Te Alejas Más de mí y pues creo que es una de las preferidas de la gente de, de, desde que salió entonces bueno, aquí vamos con Te Alejas Más de Mí muchas gracias
0: Jessy Cervantes en vivo
2: en qué momento de la vida te he dejado de gustar, ya no me pesas como antes, te parezco uno más. Algunas noches me pregunto si me has dejado de amar, amor, no quiero ser pesado, pero me hace mucho mal. Entiéndeme, te pido explicación, porque me estás matando y destruyendo la razón. Ya me cansé, no quiero insistir Es que cuando me acerco, tú te alejas más de mí Te alejas más de mí Te alejas más de mí tiene paredes que no puedo destrozar yo sé que nada es para siempre pero no puedo aceptar por favor no pienses que lo nuestro ha sido una coincidencia algo sin sentido un amor fallido que se va al olvido algo que da igual que termina mal, entiéndeme, te pido explicación, porque me estás matando y destruyendo la razón, ya me cansé, no quiero insistir, es que cuando me acerco, tú te alejas más de mí, te alejas más de mí. más de mí no te alejes más de mí no te alejes más de mí
0: ah, muy bien, Esteban muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias bienvenido por siempre, aquí.
1: muchas gracias
0: de verdad, muchas gracias, vamos a ir a un corte comercial regresamos